0: Después de una noche de apuestas, tragos y romance, la pareja fue asesinada dentro de un departamento de la colonia Juárez en el Distrito Federal. Esta es la historia del crimen de los amantes de Lucerna. El 13 de septiembre de 1959, la multitud se agolpó en las afueras del domicilio marcado con el número 84A de la calle Lucerna en la colonia Juárez. Un tumulto de elementos del servicio secreto, de la policía judicial y la capitalina, se repartían las diligencias en el lujoso domicilio. Dos mujeres, al parecer las sirvientas de los dueños de tan presuntuoso hogar, se encontraban custodiadas por varios policías y lloraban desconsoladas como dos chiquillas. En dicho cuarto se halló todo revuelto. Ropa, zapatos, objetos, muebles, documentos, cortinas y sangre mucha sangre alrededor de los cuerpos y en las paredes. Esa fue la terrible escena del crimen que se topó muy de mañana la policía al arribar al inmueble. Al realizar las primeras inspecciones, los elementos policíacos conocieron las identidades de las víctimas. Se trataba de Mercedes Casola e Ilicio Massin. Las señoritas María Luisa Monroy y Amalia Martínez, de 19 y 22 años respectivamente... ...fungían como sirvientas de la señora Casola Meller... ...le contaron al subjefe del servicio secreto de la policía... ...Raúl Mendiolea, ...y a Fernando Romero... ...director de la policía judicial... ...que 15 minutos antes de las 6 de la mañana... ...la más joven se dirigió a la recámara de su patrona... ...con la intención de despertarla... ...pues dijo... ...la señora haría un viaje esa mañana con destino a Las Vegas... ...pensó que tal vez se la había hecho tarde y fue a su habitación para ayudarla a preparar su salida. Vio la luz encendida y dio por hecho que la señora Meller ya se encontraba en pie. La llamó varias veces a través de la puerta y no recibió respuesta, así que abrió y su asombro no tuvo límites al ver la espeluznante imagen. Su patrona sobre la cama llena de sangre y al joven Ilicio tirado del otro lado y con la mirada clavada en el techo. Atormentada por lo que había visto, señaló que salió corriendo de la recámara, llamando a gritos a su compañera Amalia para contarle lo sucedido. Temerosas de que los asesinos aún se encontraran en la casa, salieron a la calle a pedir auxilio. Después de algunos minutos, lograron que algún vecino llamara a la policía. Relataron a los agentes policíacos que el día sábado 12 de septiembre, la señora Mercedes salió alrededor de las 11 horas, acompañada de Ilicio, indicó a ambas que pasaría primero al banco a retirar dinero y después acudiría al salón de belleza. Pasadas las 16 horas, su patrona regresó a casa en compañía de su novio, quien le dejó en la puerta y se retiró. Pocos minutos después, llegó su entrañable amiga Paquita de Ronda, a quien invitó a comer. Luego de pasar toda la tarde charlando, Paquita se fue y su patrona se dispuso a arreglarse, pues Silicio pasó por ella cerca de las 21 horas a bordo de su flamante automarca MG, en el cual tomaron camino hacia el frontón México, lugar ácido de la señora Mercedes Casola Meller. Las autoridades policíacas se plantearon varias hipótesis sobre el escalofriante crimen. La crueldad inaudita con la que fue asesinada la pareja, le llamó la atención y las hizo enfocarse en dos premisas muy básicas. Se trató de una venganza pasional o de un robo, tomando en cuenta que la señora Casola Meller poseía una jugosa fortuna. Además, el hecho de encontrar la habitación en absoluto desorden y una caja fuerte forzada llevó a los agentes a pensar que después de abatir a sus víctimas, los verdugos se dedicaron plácidamente a saquear la casa. La policía pensó que si la ricachona catalana tenía muchos pretendientes con quienes salía de forma constante o la visitaban a deshoras, alguno de ellos al sorprenderla con el italo mexicano los mató en un ataque de celos. Las jóvenes sirvientas también declararon a los policías que Mercedes tuvo una relación amorosa con un muchacho de nombre Javier, cuyo vínculo con su patrona terminó, porque descubrió que le había robado algunas joyas. También señalaron que mientras duró su relación, la señora Mercedes le proporcionó al joven Javier una llave de su domicilio para que pudiera entrar y salir a la hora que quisiera. Y pese a que ya habían concluido su relación, el joven aún frecuentaba a Mercedes, pues ella lo ayudaba prestándole dinero. En el lujoso departamento de la calle de Milán, número 35, la española Paquita de Ronda concedió una entrevista al reportero de la prensa, Juanieto Martínez, y reveló más detalles sobre la vida de su íntima amiga, Mercedes Casola Meller. La mujer alegre relató que tenía cerca de dos años que había llegado de España y en poco tiempo se instaló en el departamento de la calle de Milán, propiedad de Mercedes Casola.
1: Pronto nos hicimos grandes amigas Mercedes y yo. Todos los días me llamaba por teléfono para que saliéramos a pasear juntas, pero su novio Licio siempre pasaba por ahí en su auto que solo es para dos personas. Entonces me mandaba su chofer para que me llevara en su coche. El sábado Mercedes y yo salimos por la noche a divertirnos al Frontón México. Ocupamos asientos en la segunda fila y atrás se encontraban tres italianos, a quienes veíamos seguido. Uno de ellos pretendía con mucha insistencia a Mercedes, pero nunca accedió a salir con él. Antes de las 12 de la noche, nos salimos de ahí. Pues le dije que necesitaba descansar porque saldré muy temprano del viaje. Así que nos despedimos y fue, fue la última vez que la vi.
0: En la víspera del grito de independencia, los agentes policíacos, tanto del servicio secreto como de la judicial, realizaron una reconstrucción de los hechos en la escena del crimen. Las autoridades revelaron que los asesinos esperaban a la pareja en el interior de la recámara. Así, cuando ellos entraron, los sorprendieron. Entonces, se supuso que primero atacaron a Mercedes con un brutal golpe en la cabeza que la dejó tendida. Inmediatamente, se dedicaron a poner fuera de combate a Elisio, quien se trató de defender de forma desesperada, pues en ambos brazos presentó varias heridas por arma blanca y golpes ocasionados con un objeto contundente. Es decir, los agresores pudieron haber utilizado un tubo para golpear tanto a Mercedes como a Elicio. Luego de atacarlo, se dispusieron a cuchillar a la bella española en repetidas ocasiones. Y al ver esto, Elicio trató de brincar sobre ellos desde la cama, pero lo recibieron con varias puñaladas en el estómago y abdomen. Después... Cuando liquidaron a Mercedes, los asesinos se dispusieron a hacer lo mismo con Ilicio, quien ya estaba tendido en el suelo, padeciendo de los estertores de la muerte. Aún así, le asestaron varias cuchilladas para rematarlo. El miércoles 16 de septiembre, la policía informó que todas las pistas apuntaban hacia un sujeto de nombre Javier Nava o Navarro Cortés, quien meses atrás, sostuvo una relación amorosa con la catalana Mercedes Casola. Javier fue señalado como el principal sospechoso de dar muerte a los amantes de Lucerna, como se les llamó en los medios a las víctimas. El teniente Raúl Mendiolea, del servicio secreto de policía, explicó que el sospechoso era buscado en todo el país, junto con sus cómplices, ya que especificó que por la forma en que dieron muerte a la pareja, no pudo haber sido solo un asesino. Javier caminaba sobre San Juan de Letrán con un cigarrillo en los labios y de pronto se detuvo frente al mostrador de una cafetería. Aprovechó el reflejo del cristal, se acomodó su chaqueta de cuero negra, se albrotó el copete y entró al local donde ya lo esperaban tres de sus amigos.
1: ¿Qué hubo, mano? ¿Por qué tan contento? Conocí una chamacona anoche que no saben, está como quiere. Voy, no seas exagerado, cuate. Además, a ti te gustan las mayorcitas. «Te equivocas, tal vez quisiste decir que me gustan las mujeres maduras, pero con mucha lana, no cualquier mayorcita».
0: En eso estaban. Cuando entró Miguel, otro miembro de la palomilla, al ver a Javier, se sorprendió y sin saludar a los demás lo tomó por el hombro y le dijo
1: «¿Tú qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿No sabes que te está buscando la policía? ¿No has visto los periódicos?» «¡Cálmate Miguel, siéntate!» Tú tan bromista como siempre. ¿Qué bromista ni qué la chingada? Es en serio. Te anda buscando la judicial y los del servicio secreto? ¿No sabes que mataron a tu Mercedes y a su amiguito el italiano?
0: La sonrisa se apagó en el rostro de Javier. Miguel se levantó y le pidió al encargado de la cafetería le prestar el periódico del día. Miguel, con discreción para que no se dieran cuenta los demás clientes, tomó una edición de la prensa y la llevó a la mesa de sus amigos y casi susurrando dijo,
1: Mira cabrón, ¿ahora me crees? Te están buscando. La policía cree que tú los mataste.
0: En efecto, la policía lo señalaba como el principal sospechoso del crimen de los amantes de Lucerna. Los cinco amigos se quedaron absortos. Se miraron unos a otros en silencio. Mientras Miguel cerraba el periódico, tratando de pasar desapercibidos. Javier se levantó de la mesa y sin decir palabra salió de la cafetería. Por la jefatura de policía pasaron varios muchachos detenidos que fueron interrogados cada día y debido a ello resultaba difícil comprender por qué las autoridades no tenían una línea de investigación clara a la cual guiarse para resolver el crimen de la calle Lucerna. En su afán por obtener más detalles de la investigación, el reportero de la prensa, Juan Nieto Martínez, habló con uno de los policías a las afueras de la jefatura quien señaló que no podía revelar mucha información, pero al parecer, el caso estaba envuelto en algo muy turbio. El viento irrumpía la mañana soleada de aquel viernes 19 de septiembre, cuando a las puertas de la Procuraduría Capitalina se presentó un joven.
1: Buenos días, señores. Busco al comandante Fernando Romero. Vengo a aclarar lo relacionado con el crimen de la calle Lucerna.
0: Los tres hombres se quedaron sorprendidos y de inmediato, uno de ellos entró a buscar al director de la judicial.
1: ¿Quién es usted? Mi nombre es Javier Nava Cortés. A usted le estábamos buscando, señor Nava. Tenemos mucho de qué hablar. Yo no maté a nadie y no sé quién pudo haber sido. Por eso estoy aquí. Me llamo Javier Nava Cortés. Tengo 21 años y soy originario de la ciudad de Guadalajara. En 1957 dejé mi lugar de origen y me vine al Distrito Federal con la intención de cumplir mi sueño, ser un gran actor de cine y teatro. No fue fácil, no tenía lugar donde quedarme y para incursionar en el medio artístico no contaba con alguna formación como actor y mucho menos con algún contacto que me apadrinara. Regresé a Guadalajara a trabajar medio año en una sastrería cuando junté una lanita me vine de nuevo al Distrito Federal, renté un cuarto modesto y por las noches rondaba los teatros del centro, donde conocí a la bella Mercedes Casola una noche en un cabaret. ¿Cómo no enamorarse de una mujer así, hermosa, con mucha clase?
0: Para iniciar el interrogatorio en forma, los comandantes de la Judicial y del Servicio Secreto pidieron al reportero de la prensa, Juan Nieto Martínez, hiciera las preguntas en torno al brutal crimen cometido contra la española y su novio italo mexicano.
1: Díganos, señor Nava, ¿hace cuánto que conocí a la señora Mercedes Casola? Hace como ocho meses, señor. Como ya les comenté, la conocí en el Folis, me parece. Ese día se presentó Tintán. Yo iba con unos amigos y ellos me la presentaron. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se conocieron y qué tipo de relación tuvo con la española? Yo le caía muy bien desde el inicio a Mercedes, al grado de que me invitó a comer varias veces a su casa. Como al mes nos besamos, ella me gustaba y yo también. ¿Pero se hicieron novios o eran amantes? Pues para ser sincero, señor, no sabría decirle con certeza, porque Meche no se reprimía cuando a alguien le gustaba, ¿me entiende? Pero la verdad a mí no me causaba ningún problema que saliera con otros hombres, Díganos señor Nava, ¿tenía usted la llave de la casa de Mercedes? Nunca tuve la llave de la puerta, siempre que iba a verla me abrían las sirvientas. Señor Nava, ¿usted conocía al joven Ilicio Masín, el amante de la rica española? No lo conocía, sabía que andaban porque hace como 15 días fui a la casa de Meche, y él llegó, pero nunca me lo presentó. ¿Sabía usted que la española asesinada era sumamente rica? Sí, claro, por supuesto. Ella me invitó hace unos meses a Acapulco con todos los gastos pagados. Siempre llevaba en su bolso de mano de tres mil a cuatro mil pesos en efectivo. Y ya ni hablamos de las costosas alhajas que siempre usaba. ¿Quién cree usted que haya matado a la española y a su amante? No tengo la menor idea, señor. Ella tenía muchas amistades con pelotaris, artistas teatrales, además también tenía varios negocios. ...donde al parecer algunas personas le tenían envidia. ¿Tuvo usted dificultades con el joven Ilicio? Una de las sirvientas de Mercedes señala que entre ustedes hubo diferencias. ¡Nunca! Le digo que yo no lo conocía y nunca me fue presentado. Esas muchachas mienten. ¡Nunca crucé palabra con ese güero! ¿Es verdad que tuvo problemas con Mercedes porque le robó dinero y unas alhajas? No es cierto... Cuando andábamos ella me daba unos dos mil pesos al mes y me regaló una medalla de oro con brillantes, pero cuando rompimos ya no quise visitarla, eso la disgustó y de coraje me pidió que se la devolviera. Nunca se la regresé, hace una semana necesitaba dinero y la vendí por 300 pesos. ¿Qué hizo al enterarse de su muerte? No me lo esperaba, cierto es que me impresionó mucho y sabía que la policía buscaba a un tal Javier, pero nunca me imaginé que fuera yo. Hasta que un amigo ayer en la mañana me enseñó las fotos publicadas en la prensa. Entonces supe que se trataba de mí. ¿Por qué no se entregó ayer mismo a la policía? Porque tuve mucho miedo, señor. Imagínese, allí en el periódico afirma la policía que yo maté a Mercedes. Pero decidí entregarme, ya que no maté a nadie y nada temo.
0: Nadie me lo aconsejó. Dijo esto con la voz quebrada y los ojos al borde del llanto. De pronto... El cada vez más incómodo Javier Nava, quien no aguantó más, comenzó a lloriquear como un niño y repentinamente gritó.
1: ¡Soy inocente, señores! ¡Les
0: juro que yo no he matado a nadie! Y como si una fuerza desde su interior lo motivara, se limpió las lágrimas de la cara y volvió a hablar. Reconozco que he hecho mal al estar
1: así sin trabajar y ser un zángano, pues mi padre que en paz descanse me dijo en una ocasión que al que no trabaja es un bribón. Pero les vuelvo a repetir, no soy un vulgar asesino, no he matado a nadie, soy inocente de este crimen.
0: Cuando Javier Nava pensó que su martirio había concluido, los policías aprovecharon que estaba desbordado en sentimientos para obligarlo a aportar más datos y, ¿por qué no?, confesar su crimen.
1: Díganos, señor Nava, ¿es usted adicto a alguna droga?
0: ¡Fumo marihuana,
1: señor! solo eso! ¿Trafica con drogas? No, señor, no soy traficante, pero sí consumo hierba. ¿Pertenece a alguna banda de gigolós o que estén a la casa de ricachonas? No, comandante, pero le soy sincero, sí seduzco a mujeres mayores de dinero, para poder sobrevivir. Compréndame, no tengo trabajo, a veces no tengo para comer... Me hospedo a veces en hoteluchos. Cuando bien me va, en otras ocasiones he dormido hasta en la calle.
0: Y lo siguiente que declaró el joven, estremeció y dejó abiertos a los policías y a los reporteros.
1: Mi situación es tan complicada y triste, señores, que hasta me he prostituido con señores ricachones que en sus casas y ante la sociedad guardan muy bien las apariencias, pero que se dan sus escapadas cuando pueden para buscar a jovencitos con quien acostarse. No me ha quedado de otra... Vine a la ciudad para cumplir un sueño, poder incursionar en el teatro, pero me he hundido en la perdición. No me juzguen, señores. La vida no ha sido fácil para mí. Sin embargo, yo no maté a Meche y al güero ese.
0: Javier Nava explicó que el sábado 12 de septiembre fue al cine cerca de las 21 horas. Cuando salió, eran alrededor de las 23. Caminaba por la avenida Juárez cuando de pronto se encontró a su amigo Víctor González Gaciola a quien apodaban el Pancho Villa. Indicó que Gaciola le comentó que se quedó de ver con un amigo en el bar Eco, en Sullivan, y le pidió que lo acompañara. En el bar
1: encontramos al amigo de Víctor, un gringo del cual no recuerdo su nombre. Allí estuvimos bebiendo hasta como las 2 de la mañana. Después nos invitó a su departamento a seguir la borrachera y nosotros aceptamos. Luego nos invitó a Cuernavaca, donde dijo tener una casita con alberca. Nosotros aceptamos por lo que nos quedamos a dormir en su departamento de la Narvarte. Cuando nos despertamos eran casi las 10 de la mañana. Entonces nos levantamos, pero decidimos no ir a Cuernavaca debido a que el día estaba lluvioso. Entonces el gringo propuso dar la vuelta a Xochimilco, pero el paseo duró poco, porque la lluvia reció y estaba haciendo frío, así que regresamos cerca de las 2 de la tarde. El gringo nos dejó sobre niño perdido frente al salto del agua, y caminamos hacia el Hotel Aida, en la calle de Arandas, pues ahí nos estábamos alojando. En ese lugar estuvimos hasta el día 15, porque se nos terminó el dinero que el
0: gringo nos había regalado. Señaló Javier un tanto avergonzado. Es suficiente, ha terminado el interrogatorio, llévense a este bribón. Ordenó el comandante Fernando Romero. Desesperado, en el momento en que dos policías lo tomaban de cada brazo, Javier se dirigió hacia los periodistas e hizo una última petición.
1: ¡Víctor, preséntate! ¡Tú sabes que no cometí ningún crimen! ¡Tú eres el único que puede ayudarme!
0: La policía se llevó otra sorpresa, cuando al siguiente día de que se entregó Javier Nava Cortés, corriendo llegó a las oficinas de la judicial. Otro muchacho con una edición impresa de la prensa. Aquí estoy señores, soy ese que dice el diario Buscan Ustedes, soy Víctor González Gaciola y soy amigo de Javier Nava, quien está detenido por el crimen de la señora Mercedes Casola y su joven amante Ilicio Masín. De inmediato pasaron al joven ante el comandante Fernando Romero, que sin perder más tiempo, lo sometió a riguroso interrogatorio. Gaciola confirmó a plenitud todo lo dicho por Javier Nava, en el sentido de que no tuvieron nada que ver con el crimen de la calle Lucerna. La versión de los dos jóvenes sobre lo que hicieron la madrugada del doble homicidio coincidía perfectamente, y con ello, la hipótesis de la policía que apuntaba hacia Javier como el principal sospechoso del asesinato, se fue a la basura y la policía volvió a estar como al inicio, con las manos vacías. El martes 29... Por los pasillos de la Procuraduría corrió una nueva versión sobre el crimen de la calle Lucerna, que sacudió a la ciudadanía en cuanto se dio a conocer. Las pesquisas apuntaron a que fue el mismo Ilicio Massín, quien en contubernio con dos cómplices más de origen italiano, habrían planeado un atraco contra la bella catalana, pues sabían que en su recámara guardaba una hinchada cantidad de dinero. Debido a que no se forzó ninguna puerta ni ventana, el amante de Mercedes habría sido quien les facilitó a sus cómplices el ingreso a la casa de la ricachona. Una vez dentro, Ilicio también les aconsejó dónde esconderse mientras ingresaban a la recámara, y una vez ahí, procederían a someterlos a los dos para llevarse el dinero y las joyas. Sin embargo, todo se torció, pues cuando los cómplices de Ilicio sorprendieron a Mercedes con brutal golpe en la cabeza, al joven italo-mexicano se le hizo trizas el corazón y no soportó ver agonizante a su amada. Entonces se arrepintió y se abalanzó contra sus compinches, pero estos también decidieron terminar con él. Ese mismo día, por la noche, los principales sospechosos de cometer el crimen, Javier Nava Cortés y Víctor González Gasciola, fueron puestos en libertad, después de permanecer detenidos 15 días en las galeras de la procuraduría. Los dos rebeldes sin causa, como los llamaron los policías, se fueron felices porque tenían la conciencia tranquila de no haber cometido crimen alguno y fueron devueltos a su terrible realidad, la de sobrevivir cada segundo en una ciudad hermosa pero feroz, con una sociedad contradictoria en la que un crimen como el de los amantes de Lucerna quedó sumergido en el misterio, o quizás oculto en una cloaca que no convenía destapar, porque por aquellos años las buenas costumbres debían prevalecer a costa de cualquier precio y circunstancia.